0: Padre, te rogamos que en tu misericordia tú nos hables, Señor, aún cosas que ya hayamos oído, nos las refresques porque es tu bien, tu voluntad eh, recordarnos estas cosas y que podamos, Señor, eh, ser bendecidos, que tu palabra nos hable, nos ministre, que podamos recibir de ti, Señor, que tu espíritu fluya y toque nuestros corazones y siga moldeando nuestras vidas refrescándolas, guiándolas, dirigiéndolas, transformándolas para tu gloria. Que no haya ninguna distracción que nos impida recibir lo que tienes para nosotros. Señor, sana y glorifícate por la actitud de nuestro corazón y glorifícate por el fruto que fluya de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, recibidas con amor y temor, temor santo. Para tu honor y gloria, en nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en el capítulo 6, vamos a recordar un poco de dónde estamos. ¿Se acuerdan que nuestro Señor había sido bautizado en dónde? En el Jordán, y se fue al desierto a ser tentado por el diablo. Luego regresó al Jordán, vio a Juan Bautista, Juan dijo, «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Volvió a venir el Señor el siguiente día, y Juan volvió a decir, «He ahí el Cordero de Dios, y dos de sus discípulos siguieron a Jesús». Uno era Juan, el que iba a ser apóstol, no Juan Bautista, y Andrés. Andrés emocionado va donde su hermano Simón y le dice, «Mira, hemos encontrado al Mesías». Y Simón viene y Jesús le dice, «Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra». El día siguiente el Señor se propone ir para Galilea hacia el norte y encuentra a Felipe y lo llama, Seguirme. Felipe deja las cosas y sigue a Jesús pero no sin antes emocionado ir a donde Natanael y le dice, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y emocionado, eh, eh, Natanael dice primero, ¿cómo es posible que algo bueno nazca o salga de Nazaret? Pero eh, pues no podía concebir que algo tan grandioso viniera de ese lugar, pero ese, Felipe le dice: Ven y verás, y tiene ese encuentro con Jesús, y se da cuenta que es el Mesías. Y bueno, una gran bendición. El día siguiente, perdón, el día siguiente se celebra la boda en Caná de Galilea, que está al norte, y Jesús va con sus discípulos, con algunos de los que le habían seguido. Ahí está María, su madre, sus hermanos, y realiza el, la, el milagro de convertir el agua en vino, que es el principio de sus señales milagrosas. Se va después a Capernaum que está en la orilla noroccidental del mar de Galilea. Hace algunos milagros, se regresa a Jerusalén, que son varias, varias mías, son como cien kilómetros al sur, y se regresa a Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua, pero entra al templo y ve cómo lo han comercializado y se enoja, y saca a los, a los mercaderes con látigos y da vuelta a las mesas. Después de eso tiene su encuentro con Nicodemos, donde le dice que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Sigue más adelante, y se eh, va hacia el Jordán a bautizar aunque no es él el que bautiza sino sus discípulos después de eso cuando llega la noticia de que han encarcelado a Juan Jesús sube a Galilea va primero a Nazaret Allí en Nazaret él enseña en la sinagoga pero cuando reprende al pueblo por la dureza de su corazón ellos lo tratan de sacar hacia la parte más alta del monte donde está establecido Nazaret para tirarlo por un despeñadero Jesús se va dentro de ellos y se ubica en Capernaum, que fue la sede de su ministerio. Y Jesús empieza a ministrar por toda Galilea, iba por todas las sinagogas enseñando, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vemos de que su fama se extiende a Siria, se extiende a Galilea, a Jerusalén, a Judea, al otro lado del río. Y vemos de que Jesús se va al monte y pasa toda la noche orando, y ahí el Señor le revela quiénes serían sus doce apóstoles. En la mañana llama a sus discípulos y nombra a sus doce apóstoles o enviados. Hay una gran multitud de discípulos y de muchedumbre que no le conoce, pero que le busca para oír sus palabras y para ser sanados. Y vemos que Jesús empieza a dirigirse a sus discípulos. Y vemos lo interesante porque a mí me toca mucho pensar que Jesús, que tiene palabras de vida, empieza a hablarle a sus discípulos, no a los demás. Es como que si alguien está en una reunión grande, está en una fiesta del pueblo y empieza a hablarle a sus hijos. Los que están alrededor saben que ese papá le está hablando a sus hijos, no a todos los demás. Y así se han de haber sentido los que oyeron a Jesús hablarle a sus discípulos. Y aquellos que estaban fuera han de haber dicho, «Si tenían un corazón sensible, yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero pertenecer acá». Y el Señor le empieza a hablar, empieza con la bienaventuranza, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y va el Señor Jesús enseñando distintas cosas. No tanto, o sea, lo que estaba enseñando es los judíos, los fariseos, pensaban que la salvación es a través de regulaciones y prácticas externas. Y Él les dice que la cuestión es del corazón que hay que tener un corazón nuevo, y eso solo Dios lo da. Y, y además, y la importancia, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, yo no cometo adulterio, pero con sus ojos están constantemente cometiendo adulterio. Algunos dicen, bueno, yo no mato, pero con el corazón hay amargura y enojo. Y el Señor empieza a explicar estas cosas. En el capítulo 6 vemos donde habla de las obras de justicia. Habían tres obras de justicia principales que cubrían los judíos, que era el dar ofrendas, el orar y el ayunar. Entonces viene el Señor Jesucristo y empieza a hablar de estas tres obras de justicia, diciendo que nos cuidáramos la motivación de por qué hacemos las cosas. Y por eso dice, «Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos». Es decir, la recompensa es por decir así un pago por lo que uno ha hecho. Pero esta es una recompensa como alguien que caza algo y tienes una gran recompensa. Y el Señor dice, «Cuidado, si tú lo haces simplemente para ser visto por la gente». Porque de tu Padre Celestial no vas a recibir nada. Tu recompensa va a ser aquí en la tierra. La admiración de la gente y ahí se acaba todo. Y empieza con el dar ofrendas. La palabra limosna ya lo mencioné, para mí significa lo que le sobra a uno. Pero la palabra original, eh, en el limoseno, en el, en el griego, lo que quiere decir es cuando uno da algo o alguna manera de ayuda a alguien necesitado, pobre, no necesariamente lo que te sobra, sino una, una muestra de compasión y... ...y que te has conmovido... ...y quieres ayudarle a esa persona... ...y dice, cuidado... ...no sea como los hipócritas... hipócrites en el griego es como aquellas personas... ...que en el teatro de ese tiempo... ...se ponían una máscara para representar... A, ...a un carácter en el drama... ...entonces está diciendo... ...esa persona está poniendo una máscara... ...para representar lo que no es... ...entonces dice, cuidado de no ponerte una máscara... ...que tú das una ofrenda... Eh, ...en medio de, de la gente para que sepan que tú estás dando ofrenda y digan, hombre, este es un hombre espiritual y, y, y tú quieres recibir la honra de los hombres y no la aprobación de Dios. Entonces dice, cuidado, porque eres como los hipócritas, ya recibió su recompensa. Entonces en aquellas iglesias donde dicen, bueno, a ver quién da diez dólares, quién da veinte o hacen una, una ponen, hacen el dar ofrenda de una manera muy espectacular para que la gente llegue y todo el mundo ve que está dando su ofrenda, no es la manera de dar la ofrenda. La ofrenda debe ser a Dios de una manera donde queremos hacer las cosas porque nace en nuestro corazón, no por buscar impresionar a la gente. El Señor habla de la oración, y dice, cuando oréis no seas como los hipócritas. Le gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Es decir, no quiere decir que no puedas orar en la esquina de la calle, pero muy distinto si tú estás en la, en la esquina de la calle y estás en tu corazón orando por alguien, y luego o ponerte ahí y empezar a decir, Padre, mira la necesidad, y está llamando atención a ti mismo. Eso es muy distinto. Y por eso en nuestra congregación buscamos hacer las cosas en orden, y no para traer gloria a ningún hombre, ¿verdad? A la hora de la oración queremos orar de manera de que cuando tú oras no estás llamando atención a ti mismo. Y hemos hablado de que cuando oramos no queremos aparentar espirituales, seamos reales, ¿verdad? Y no tratar de dar una apariencia de que somos grandes hombres y mujeres y orar cosas que realmente no salen de nuestro corazón, pero que sabemos que son cosas que al decirlas la gente van a decir, ¡wow! mira qué espiritual, el Señor dice no, no seas así, el Señor no está prohibiendo que oremos juntos, pero está diciendo, cuando dice eh, métete a tu aposento y tu padre que ve lo secreto verá, pero lo que está diciendo es que no busque la aprobación de la gente, ahora el Señor dice que cuando dos se pongan de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, les será hecho por mi Padre en el cielo, quiere decir de que hemos de ponernos de acuerdo, y hemos de orar juntos, y cuando tenemos las reuniones de oración, orar juntos, Después de eso, el Señor nos enseña cómo orar y dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro, y de nuevo no es una repetición, porque vemos que en, en, en Mateo 6 el Señor dice, no sé, repeticiones sin sentido. Y la palabra batalogeo en el griego quiere decir repeticiones vanas o, repetición, o, o, o hablar eh, palabras y palabras y palabras para decir una cosita, eh, como que si por la elocuencia de nuestra de nuestra oración, el Señor nos va a oír, que nuestra, nuestra oración sea sencilla, entre más sencilla mejor, porque implica que somos genuinos, no tenemos que adornar nuestra oración, eh, los fariseos a veces ponían adjetivo tras adjetivo para decir a Dios, omnipotente, glorioso, ex, excelentísimo, poderosísimo, omnisciente, y decía Dios, y, y Dios es todo eso, pero unas fórmulas, tan complejas, cuando podías decir, papá, tengo hambre, y ya, y el Señor te escucha, y, y, y el Señor quiere que tengamos esa relación con Él, uh, y el Señor habla de eso, pero luego dice, ahora orad pues de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, no somos huérfanos, diez veces en, en, en Mateo 6, del 1 al 18 aparece la palabra Padre, tenemos un Padre, Padre nuestro, no estamos solos, somos una familia, somos una familia. Cuando veía a estos bolivianos que llegaron y me abrazaron y que se quería tomar cada uno una foto con nosotros, y, y había un cariño realmente tremendo. O con muchos cubanos, había un afecto. Y sabemos que somos una familia. Sabemos que somos una familia. Y eso es lo que somos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Dios es santo. Dios está en todas partes pero Él se deja ver en este momento en los cielos, donde llegan los ángeles y, y, y traen reportes, y se presentan ante Él, y donde los que han partido están en la presencia de Él, y lo pueden ver en los cielos. Un día vendrá, y Jesús gobernará en este mundo y nosotros con Él, y un día Él establecerá su tabernáculo en medio de nosotros. Pero ahora Él está en los cielos porque este mundo está gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas, y el mismo Señor Jesucristo no se quedó acá, Él subió a los cielos, después de morir, eh, mostrando la justicia que es aceptable a Dios. Pero un día Él vendrá, hará juicio y traerá su justicia sobre esta tierra, reinará sobre la tierra. Eh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre sea santo, sea respetado. El nombre representa el carácter de, de Dios la persona de Dios y hemos hablado de eso por ejemplo en el Salmo 9.10 dice en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre porque tú oh Señor no abandonas a los que te buscan en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, es decir, los que conocen tu carácter tu misericordia, tu santidad tu poder, porque tú Señor no abandonas a los que te buscan el nombre de Dios es santo el nombre de Dios, el poder de Dios, el carácter de Dios, ha de ser santificado cuando vamos al libro de Levítico, nosotros podemos ver en el capítulo 10 una situación donde empezaba los sacrificios en el tabernáculo. Dios había dado instrucciones para construir un tabernáculo y luego da instrucciones de sacrificios y de, del servicio en el templo. Y en el capítulo 10 de Levítico, Génesis, Éxodo de Levítico, el tercer libro de la Biblia, vemos la historia de Nadab y Abiú, que eran hijos del sumo sacerdote Aarón. Y vemos que ellos ofrecen delante del Señor fuego extraño que no les había ordenado Dios. Ellos toman los incenciarios y queman incienso enfrente del templo. Era un sacrificio, era algo religioso, pero no era de acuerdo a lo que Dios había guiado y vemos que la ira de Dios cae y dice que presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor entonces Moisés dijo a Aarón esto es lo que el Señor habló diciendo como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado como santo seré tratado por los que se acercan a mí se aplica a nosotros como santo seré tratado por los que se acercan a mí se aplica a nosotros nosotros nos hemos acercado al Señor, porque el Señor se ha acercado a nosotros. Y debemos de tratar santo el nombre del Señor. Debemos de respetar el nombre de Dios. Debemos de tratar como santo y glorioso a nuestro Dios. Y debemos de tratar como santo y glorioso el privilegio de tener el nombre de nuestro Señor. Somos llamados cristianos. Y hemos de santificar el nombre de Dios comportándonos como debemos. Ahora, eso se aplica a cada uno de nosotros... Ese es un llamado que yo tengo que recordar. Es bueno recordar la oración del Padre nuestro, todos los días. No como una oración repetitiva, como que queremos doblar el brazo de Dios para que nos escuche, sino para meditar en lo que está diciendo uno y lo que le agrada a Dios. Santificado sea tu nombre. Debemos de decir en nuestro corazón, Señor, quiero santificar tu nombre el día de hoy. Quiero santificar tu nombre con mis ojos. Quiero santificar tu nombre con mis labios quiero santificar tu nombre con mis oídos usted sabe que los sacrificios que hacían en el antiguo testamento cuando agarraban el sacrificio agarraban las vísceras y las lavaban antes de quemarlas agarraban las patas del animal y las lavaban antes de quemarlo y eso, las vísceras representan las emociones en el antiguo testamento la víscera era simbólico en nuestros tiempos el corazón las emociones ellos pensaban que estaban en las vísceras no en el corazón entonces, el lavar la víscera representa que nuestros sentimientos sean lavados por Dios. El lavar los pies quiere decir, si somos un sacrificio de Dios, que nuestros pies, nuestras acciones sean lavadas por Dios, por su palabra. Nuestro sentir y nuestro actuar tiene que ser lavado por el Señor. Y eso es lo que nos enseña. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Sabemos acá de que nuestro Dios es un rey, y acá se le está pidiendo que su reino venga a nosotros, ahorita es un reino invisible, ¿verdad?, no vemos a Jesucristo reinando, no vemos a los ángeles actuando, pero es un reino invisible, y los violentos, Jesús dijo desde los días de Juan Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo toman por la fuerza, lo que estaba diciendo es que muchos al oír el Evangelio, estaban aceptando a Jesús, y estaban entrando a ser parte del reino de Dios, entonces, nosotros hemos entrado al reino de Dios, lo que hemos recibido a Cristo, lo que le hemos entregado a nuestro corazón y lo hemos aceptado como Rey, ya está reinando Jesús en nuestro corazón. Entonces, somos parte del reino, pero no es un reino visible, lo visible somos nosotros, pero no todo el reino. Ah, vendrá el día en que el reino será visible. Y por eso Juan termina en Apocalipsis, «Ven, Señor Jesús, el Señor viene, reinaré aquí, vengo pronto», dice Jesús ves Señor Jesús entonces es un reino invisible por el momento pero muy real como la fuerza de gravedad no la ves pero es muy real el magnetismo no lo ves pero es muy real la electricidad es muy real aunque no lo ves y nosotros sabemos de que ese reino aunque no lo vemos tiene poder en este momento en nuestras vidas es un reino poderoso el Señor viene pronto santificado sea tu nombre vénganos tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo la voluntad del Señor es preciosa la voluntad de Dios es maravillosa. Sabemos de que Pablo dijo, por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Ahora, vemos eh, que el Señor dice, aquí nos enseña a pedir, y cuando decimos danos hoy el pan nuestro de cada día, es recordar nuestra dependencia diaria del Señor. Es un peligro cuando caminamos diariamente sin darnos cuenta que necesitamos pedirle a Dios. Tal vez tú tienes hoy trabajo, pero el Señor puede quitarlo. Tal vez tienes alimento, el Señor puede quitarlo. De hecho, cada vez que tenemos algo, es la misericordia de Dios. Entonces, el reconocer y decir, Señor, danos hoy nuestro pan diario, es una manera de decir, Señor, yo dependo de Ti. Y eso es bueno porque es la verdad. Y es peligro cuando nosotros nos, nos volvemos arrogantes y creemos que depende de nosotros, que no necesitamos de Dios, que podemos hacer las cosas. Hay mucha gente arrogante que ha sido quebrantada y ha sido humillada por esa actitud. Dios tiene todo, la palabra dice en hebreos que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y en Colosenses dice que todas las cosas permanecen en Él, Dios es poderoso, Dios está en todo y Él tiene poder para crear el universo en seis días, Él tiene poder para alimentarnos, en esta crisis económica el Señor tiene poder para alimentarnos, entonces vemos que el Señor nos enseña a orar, Padre nuestro que está en los cielos, danos hoy el pan nuestro de cada día, ahora es importante recordar que Dios es el proveedor. Job 3847 dice, ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Pero no es Job, está en Job 3847, pero quien está hablando es Dios, diciendo que aún las crías de los cuervos claman a Dios. Qué increíble que mejor los cuervos le claman a Dios sino el hombre. Qué increíble que cuando el hombre tiene necesidad, en vez de clamarle a Dios, empieza a angustiarse. Y empezamos a preocuparnos cómo vamos a resolver las cosas. Y mejor los cuervos, esos animalitos negros y feos. Ahí no negros, no feos por estar negros, ¿verdad? Pero feos y negritos. Esos animalitos feos y negritos ahí están clamándole a Dios por alimento. Y nosotros no clamamos a Dios. En nuestra arrogancia vamos a resolver las cosas por nuestro propio esfuerzo. Y no, eh, el Salmo 147 que lo mencionaron hoy, pero el versículo 9 dice, Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Así que a chillar, mis hermanos. Si el Señor escucha a los cuervos cuando chillan, Él escucha a sus hijos cuando chillan. El Señor dice en Santiago 1.17, Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Viene de lo alto, desciende el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, si hay algo bueno, ¿de quién va a venir? De Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que pedirle? Hay que pedirle porque no lo merecemos. Hay que pedirle porque es su misericordia. A veces nos sentamos así como, a ver, Señor, ¿qué pasó? No vino. No hay pan hoy, ¿qué pasó? Y en esa actitud, como que si sí, merecemos, ¿verdad?, es como aquellos hijos que ya se sientan a la mesa. Bueno, well, mami, ¿qué pasó con el desayuno? Es mugroso, te voy a dejar sin comer un par de días a ver si vienes así. Y tal vez el Señor hace eso. Tal vez eres mugroso y te dejó una semana sin comer. Para ver si, papá, perdón, necesito pan. Y ya el Señor te sirve, te manda un par de taquitos. De ser. Cuidémonos de la soberbia. Eh, cuando yo estoy de viaje no tengo tanto tiempo para leer la palabra realmente porque ando meditando, preparando mensajes. El Salmo 19, 12 al 14 donde dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que son, te son ocultos. Nada de nosotros está libre de errores. ¿Quién de ustedes está libre de errores? A veces miramos los errores de los hermanos, ¿verdad? Mira este. ¿Ya viste cómo? Ni se baña. O ¿Ya viste el otro cómo saluda? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Hola. ¿Ya viste este? ¿Cómo? Y, y así estamos. Y ni nos damos cuenta de los nuestros. ¿Verdad? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélmeme de los que te, de los que me son. A él no le son ocultos. De los que me son ocultos. A nosotros es que no se nos son ocultos. Y luego dice... Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. El soberbio se enseñorea de medio mundo. Y Él dice, guarda a tu siervo de pecados de soberbia. Estaba con nosotros en Cuba. Como cuando se pone el sol, la sombra, cuando se está poniendo el sol, la sombra se hace bien grande, ¿verdad? Y hay unos que tienen una sombra bien grande pero es porque se está poniendo el sol en tu vida, ten cuidado. Cuando te, cuando tú llevas una sombra enorme, es porque el sol se te está apagando. Ten cuidado. Tengamos cuidado. Guarda a tu siervo el pecado de soberbia que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. El salmista llama gran transgresión a la soberbia. De hecho fue el pecado de Satanás. Hay una gran transgresión en la soberbia. En Apocalipsis 3, 15 al 19, vemos la iglesia de Apocalipsis, de la odisea, y vemos que el Señor dice, eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Esta es una iglesia que tenían trabajo, porque no estaban chillando por comida. Tenían trabajo, y, y ¿saben que Antes de la crisis, antes de la crisis económica, muchos tenían trabajo, y no chillaban para pedir pan. Estaban muy felices, comprando y vendiendo, y sus negocios, y estaban felices. No, ni a la iglesia venían, tal vez. No había necesidad de chillar. Dice, dice, soy rico, me he enriquecido de nada, tengo necesidad, no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. El Señor dice que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Ese oro son esas obras que hacemos, pero es refinada con fuego. ¿Sabes qué? Si hoy una obra de amor y la hoy así, toma mil dólares, pero no viene un corazón quebrantado, es basura para el Señor. ¿Cierto? El oro que hay que dar es el refinado por el fuego. ¿Sabes de dónde vienen las obras agradables a Dios? Las obras de un corazón quebrantado, donde tú no das arrogantemente, sino que das como un privilegio de dar. Haces con el privilegio de hacer. Vas a un lugar o das una, una ofrenda o haces un gesto, pero sale de un corazón quebrantado. Ese es el gesto más genuino. Cuando sale de un corazón arrogante, esos gestos no vienen agradables pero el corazón genuino es el corazón quebrantado y ese es el oro refinado por fuego para que te hagas rico vestiduras blancas para que te vistas esas obras agradables a Dios y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez gente que anda desnuda o no, andan con grandes ropas pero desnuda ante de los ojos de Dios no hay nada que les cubra no hay ninguna obra que fluya de un corazón genuino colirio para ungir tus ojos para que puedas ver la Palabra de Dios, ¿verdad?, que unja y te lave los ojos. Dice, si yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Me llama la atención porque si usted en Apocalipsis cuando estaba en Manzanillo, cuando estaba en Manzanillo, me vino esto, que hay muchos lugares donde la iglesia es como la iglesia de la Odisea, pero en Cuba la iglesia es como la iglesia de Esmirna. Y yo les dije esto a la congregación allá. Les dije, ¿saben qué? Hay lugares donde la iglesia se considera rica, que no necesita nada. Se sienten llenos, completos. Digo, pues, ¿saben qué? La iglesia acá, dice el Señor lo siguiente, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Le dije, esa es la iglesia de Cuba ante el Señor. Una iglesia de tribulación, una iglesia de pobreza, pero son ricos, son ricos, realmente, hay que estar ahí para experimentarlo. Entonces, hermanos, cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, es un recordatorio que dependemos del Señor. Y entonces, al reconocer que dependemos del Señor, al reconocer que Dios nos está bendiciendo, vamos a darle gracias a Dios. Y por eso dice, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios. Ahora, Dios nos enseña a pedir para recibir. Porque ahí dice, danos hoy el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nos enseña a pedir. Y en Santiago el Señor dice, no tenéis porque no pedís. Hay muchas veces que no tenemos porque no pedimos. Es cuando el Señor me sanó de mi espalda ahí en 1986, por ahí, que tenía mucho problema de espalda. el Señor me dice, nunca me has jurado para que te sane la espalda. Y ahí me sanó. A veces no tenemos porque no pedimos. A veces no pedimos, no tenemos porque pedimos con malas motivaciones. Pedimos para satisfacer nuestra codicia, nuestra avaricia. No pedimos buscando el reino de Dios sobre todas las cosas. Pero el salmista dijo, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. El único que fue desamparado fue Jesucristo en la cruz para que nosotros nunca seamos desamparados. ¿Cierto? El Padre le dio a la espalda a Jesús. Ahí fue abandonado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, dijo? Pero para que nosotros nunca seamos desamparados. Vamos a pasar por tribulaciones, pero no desamparados. El Señor estará con nosotros. Y vemos que dice, cuando nos enseña el Señor a orar, danos hoy nuestro pan de cada día, o el pan nuestro de cada día, danos nuestra preocupación, no solo es por nosotros, sino por los demás. Y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Cuando nosotros ofendemos a Dios, cuando ofendemos a un hermano estamos ofendiendo a Dios porque es propiedad de Dios. Y es una deuda, se convierte en una deuda, es como que si le debemos algo a Dios. Estamos endeudados con Dios, tenemos que tener cuidado. Dice Y dice, perdónanos, porque estamos endeudados, te hemos ofendido, hemos dañado, hemos causado daño y hay que reparar pero no podemos reparar ya lo reparó Jesucristo en la cruz porque la reparación de ofender a un Dios perfecto es infinita el costo es infinito entonces el coste es infinito Jesús lo, lo pagó entonces venimos a Él y decimos perdona nuestra deuda Dios no nos debería de perdonar porque hemos ofendido a un Dios perfecto infinito pero Él nos perdona porque Dios ofreció el sacrificio infinito el pago infinito por nuestros pecados en la cruz entonces Él nos perdona pero hay una condición, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios no nos va a perdonar. Eso lo dice en el versículo 15. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hemos de perdonar. Y luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, o por siempre jamás. Amén. Entonces vemos de que el Señor es quien nos puede proteger en las tentaciones y hemos de venir a Él. La palabra tentación es peirasmos, que quiere decir prueba, eh, para revelar nuestra condición, ya sea la, la inclinación al pecado de nuestra carne, ya sea el mundo, ya sea Satanás que nos inclina. Eh, estamos siendo probados, pero podemos venir, porque, ¿sabes?, si nosotros nos creemos mucha cosa o estamos caminando en cierta manera el Señor puede decirle a Satanás entrale, te lo dejo un tiempo y nos hace pedazos nos hace andar en el lodo y, y somos destruidos por la tentación por nuestro, nuestra actitud entonces tenemos que tener cuidado porque si no el Señor nos puede dejar eh, en las manos del enemigo para que seamos humillados y busquemos de Dios. Entonces tenemos que tener un corazón humilde. Y tenemos que decir, Señor, no nos metas en tentación. Yo no quiero ser tentado. Cuando voy a Cuba soy tentado, literalmente, de muchas maneras. yo le digo, Señor, protégeme, protégeme, protégeme de las tentaciones. Y es importante que cada uno de nosotros entienda eso. Es importante que cada uno de nosotros debemos de venir al Señor y decirle, Señor, guárdame de la tentación. Dimos una enseñanza sobre integridad y pureza en Cuba, eh, en Santiespíritus. Fueron dos días que estuvimos enseñando con Pastor Leirard. Y hablaba a los hermanos. Hermanos, si usted cree que está parado, tenga cuidado, no sea que caiga. Y yo no quiero caer, pero en el momento en que tú crees que tú, tú eres, tú vas a caer. En el momento en que tú sabes que sin Dios tú no la haces, y una gran esperanza necesitamos del Señor pero tenemos, querer, tenemos que querer ser rectos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán satisfechos un día seremos como Él porque le veremos tal como Él es, dijo Juan un día tendremos esa integridad, ya no tendremos una carne pecadora ahora tenemos una carne pecadora Pablo le dijo, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? pero Dios nos ha dado su espíritu Andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Se ponen el uno al otro para que no hagáis lo que deseáis. Pero tenemos al Señor, y hemos de seguir adelante. Pero le venía diciendo a un pastor, viniendo ayer en el mismo avión, le digo, ¿sabes qué, Steve? Otro de los pastores. ¿Sabes qué? Nosotros no nos podemos dar el lujo de abrir la puerta al pecado un poquito algunos vienen y empiezan a abrir la puerta ¿sabes qué? le empiezan a dar libertad a los ojos ya empiezan a mirar y, y le dan libertad yo me doy cuenta que cuando le empiezo a dar libertad al mundo, la puerta se va ampliando la puerta se está haciendo más grande cada vez que tú le des libertad al pecado esa puerta se abre más hasta que el enemigo te destruye hermanos le vamos a decir al pecado no y a Cristo sí juntos, como hermanos, y esto trae alabanza, porque dice, tú eres el reino, el poder y la gloria por siempre, jamás, Jesús merece toda la alabanza, Dios merece toda la alabanza, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos se desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Así como dijo, cuando des ofrenda, y cuando ores, dice, cuando ayunes, el Señor espera que su pueblo ayune. No porque quiere que bajemos unas libritas, ¿verdad? No porque, no, no porque eh, el Señor quiere que... Pero porque es una necesidad. Ahora, lo que el Señor dice es, no hagas alarde. A veces es difícil no decir a las personas, pero es distinto. Eh, en alguna ocasión que he ayunado, a veces alguien me presiona, hermano, que mira, que un taquito, que una... No, hermano, ya, vuelve, insiste. Estoy, ya, le trato de dar a entender que estoy ayunando para que ya no me haga sufrir más, suficiente con lo que estoy sufriendo. Ya, deja tus taquitos, déjame en paz. Pero a veces uno dice, porque tampoco es pecado ayunar, si ¿sí me explico, pero la cuestión es la motivación con que lo hacemos. O la congregación dice, dice, día de ayuno, oración. Y ahí están todos en sus trabajos. ¿Y hoy qué hace? Estamos ayunando. Somos una congregación santa. Nosotros ayunamos. Y lo mira él cuando se sirve su gran taco. No, nosotros somos de lo que ayunamos. Y por adentro, ¡ay, Señor, yo me quisiera comer ese taquito! No, el Señor dice, no es así la cosa. Sino que con corazón. Cuando sentimos. Y ahora te voy a decir, cuando ayunamos? Ayunar es abstenerse de alimento, de algún refresco, de alguna comida, una comida, dos comidas, tres comidas, unas cuantas más si el Señor te mueve a hacerlo, ¿no? Uh, el Salmo 35, ve al Salmo 35. David dice, cuando ellos estaban enfermos yo vestía de silicio, o sea, era un símbolo de tristeza. Humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho como por amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá como el que está de duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Entonces vemos de que hay situaciones donde uno no quiere ni comer, porque uno está tan angustiado por algo. Es como cuando pierdes a un ser querido. Se murió un ser querido y tú no quieres comer. Tal vez tienes un poco de hambre, pero no es momento para celebrar en tu cuerpo. ¿Sí me entiendes? dice no, hoy no es momento... Tal vez, se, por ejemplo, a veces se pierde... Perdiste un hermano. Y alguien viene y te ofrece un banana split. Yo siempre tengo tiempo para un banana split. salgo que es un banana split? Verdad? Siempre tengo tiempo para un banana split. Pero en ese momento no lo agarras porque... Estamos en algo serio. He perdido a alguien que amo. O puede estar en una crisis. Y, y siempre tienes tiempo para un banana split. Pero en ese momento tú dices yo quiero hacer negocio con Dios ¿qué está pasando? en ocasiones cuando yo enseño no quiero comer porque para mí el enseñar es, es, es importante pero te digo que cuando estaba en Cuba siempre que iba a Cuba no me gustaba comer antes de predicar pero cuando ya predico cuatro veces al día tengo que comer en algún momento ¿no? porque de viaje en viaje pero aquí he aprendido a hacerlo distinto sino comer grandes banquetes porque los hermanos me ofrecen unos banquetes y no les voy a decir que no entonces, el poder no está en el ayuno, sino en el Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? El poder está en el Señor. Y fíjense que el Señor me lo mostró en ocasiones. Yo antes me privaba. Pero este año, en este viaje del Señor, yo quiero mostrarle agradecimiento a esta gente. Y me servían los tostones, el congrí, a mi hermana sabe, la vianda, todas esas cosas, ¿no? Y ya me servían y... Pues decía, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y le echaba con mucha gana. Y después predicaba hasta con más fuerza. Lo que quiero decir es que tú busca al Señor, ¿verdad? Ahora, si tú te sientes acongojado y sientes necesidad en buscar de Dios, ayuna. Pues no le cuentes a medio mundo para que ya está ayunando. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Hay lugar para ayunar. En Mateo 9, 14, 15, dice que se le acercaron a Jesús los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, y tenemos necesidad, hay crisis, hay momentos de crisis donde yo lo único que veo es, Señor, yo no quiero ni comer, esta es una situación que hay que resolver. Y busca del Señor. No como para quien dice, Señor, mientras no me resuelva, no como. No es eso. ¿Me entiendes? No es como a veces los hijos, ¿verdad? No. O la esposa, ¿verdad? La esposa, no quiero comer. No. Ahí vete a dormir a la sala. No estamos hablando de eso. Veo que algunos hombres se ríen, como que saben de lo que estoy hablando. Mateo 17, 21 dice, Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Este es cuando trataron los discípulos de exorcizar a un señor que tenía un hijo endemoniado y Jesús estaba en el monte de transfiguración con Juan, Pedro y Santiago, Juan Jacobo. Cuando regresan, hay un hombre que tiene a su hijo que se tiraba a fuego, etcétera. Los discípulos no lo pudieron. El Señor lo libra y dice, esta clase no sale sino con oración y con ayuno. Es decir, eh, a veces nuestra fe no está fuerte y necesitamos buscar al Señor. Eh, en Hechos 13, 2, 3, dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Pienso yo que la iglesia estaba reunida en Antioquía, diciendo, «El Señor nos ha enviado, y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo». Y, el Señor, y ellos tal vez estaban diciendo, «Bueno, ¿y cómo vamos a ir a todas las naciones?». ¿cómo vamos a hacer esta obra misionera? y se preocupan, entienden el llamado de Dios y empiezan a orar y van a ayunar Dios les ha tocado el corazón ¿cómo vamos a hacer? tal vez el Señor toca a alguno de ustedes y ustedes vienen de algún pueblo allá de México de alguna vía o de otro país y dicen Señor ¿cómo vamos a alcanzar nuestro pueblo? y empiezan a orar y hay una carga y empiezan a ayunar y dicen Señor ¿cómo vamos a hacerlo? Y el Señor se manifiesta, y ahí se les manifestó, le dijo, hey, levanten a, pa, a Pablo y a, a Saulo y a Bernabé y envíenlos, que yo los estoy enviando para, para hacer esa obra. En Hechos 14:23 leemos que después de que eh, Pablo en su primer viaje visionero, después que designaron a ancianos en cada iglesia para que se encargaran de la iglesia, habiendo orado con ayunos, acá Pablo, imagínate. Va y, y empiezan iglesias en varios lugares. Y va a esos lugares... Y ahora él se tiene que ir. Y deja las iglesias habiendo estado una semana... En esos lugares. O dos... Compartió la palabra. Recibieron al Señor y ahora él se tiene que ir. Y yo estoy seguro que a Pablo le fue el hambre. Pablo dijo, Señor... ¿A quién vamos a escoger de ancianos? ¿A quién vamos a escoger que se encarguen de la iglesia? Y con esa carga... Y porque Pablo tenía amor por la gente, y viene y empiezan a orar, y empiezan a ayunar, deseando que Dios fortalezca a estos varones, a estos líderes, y vemos que Dios mueva al ayuno. Ahora, entendamos una cosa, el ayuno no sirve cuando estás en desobediencia. Estaba en un, en un lugar en, en Cuba, estamos en Manzanillo, y tenía una piscina, y en medio de las predicaciones me tuve que ir al hotel y dije, me voy a dar un chapuzón una hora nadie me va a culpar y me dio un chapuzón y había una muchacha ahí y me dice porque estaba con mi biblia también meditando y preparando me dice usted es pastor me dice usted es cristiano soy cristiano le digo yo también me dice muy muy emocionada y me dice ah, este es mi hijo me dice oh qué bonito y su papá porque se miraba bien europeo el niño y ella no se miraba europea Y entonces me dice ah, ya está era un italiano y me dice, y le digo, es, es, está, eh, su esposo, le digo. No, me dice, eh, él va y viene, viene de Italia ha seguido. No están casados le digo. No, no estamos casados, pero yo estoy ayunando, me dice, para que él se convierta. Llevo días de estar ayunando para que él se convierta. Le digo, pues están conviviendo sin estar casados. Sí, me dice. Le digo, Dios no te escucha. Dios no te escucha. ¿Cómo, ¿Cómo cómo, no va a escucharme? Dice si estoy pidiendo algo bueno. Es que tú estás ignorando a Dios. La palabra del Señor dice si abrigo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Vamos a Isaías 58. Vamos a primera, primero a Primera de Samuel. Estaba y me trataba con la palabra de Dios de rebatir lo que yo le estaba diciendo. Y yo le traje la palabra de Dios. Y cuando ella entendió, agarró a su niño y se fue a su cuarto, triste. Porque sabía que era la verdad. En la noche que veníamos de predicar, llegamos como a las diez y media de la noche, mi cuarto estaba a la par del de ellos y yo venía con los otros pastores. Y ella venía con su amante a su habitación y él con sus cervezas, muy animado, ¿verdad?, solo Dios sabe lo que ellos van a hacer. Pero a Dios no le decimos cómo vamos a vivir nuestra vida. Él es el que nos dice cómo vamos a vivir nuestra vida. Y vemos en 1 Samuel 15, que dice, «Se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación» y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado. La palabra nos enseña que nosotros hemos de honrar a Dios en nuestro matrimonio. Y si nosotros no estamos casados, ¿qué es lo que hemos de hacer? Casarnos. Y en esta congregación varios lo han hecho, ¿cierto? Y si tú no estás casado, cásate. Es mejor casarse que quemarse. En Isaías 58, también nos habla de la necesidad de... El ayuno no puede reemplazar la obediencia. Isaías 58, versículo 22, dice... Perdón, versículo 3. hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú nos haces caso? Tú no haces caso. He aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores... He aquí ayunáis por contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que, si, para, que si se oigue, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaré, ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las legaduras de impiedad? soltar las coyundas del yugo dejar ir libre a los oprimidos y romper todo tu yugo no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar para que cuando veas al desnudo lo cubras y no, escondas de tus, y no te escondas de tus semejantes entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti y irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia nosotros podemos tener un yugo sobre otros. El yugo de no perdonar. ¿Cierto? Si tú en tu corazón no has perdonado a alguien, y esa persona lo sabe, tú has puesto un yugo sobre esa persona. Y el Señor dice, antes de ayunar, rompe ese yugo. Perdónales. O si quieres, ayuna. Para que yo te fortalezca y, no, y puedas perdonar. ¿Sí me entiendes? Eh, pero, pero si tú ayunas ignorando lo que tienes que hacer estás desobedeciendo mi voz y es, una, es un desafío Padre yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado por, la, por, por tu palabra que es tan preciosa Señor te doy gracias porque tú nos hablas te doy gracias por el gozo de estar una vez más con la congregación te doy gracias porque nos has dado pan te doy gracias porque nos has dado techo te doy gracias por tu misericordia con nosotros. Te doy gracias por este templo. Estábamos en Cuba en tantos lugares donde no había, en algunos ni ventilación, con un calor fuerte. Y la gente ahí, lleno, apretados, alabándote. Tenemos acá un lugar tan cómodo, donde puede venir más gente sin problema. Señor, te doy gracias que nos has bendecido tanto. Te damos gracias por tu misericordia. En nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes a vivir para ti y a responder a lo que nos has hablado hoy. En nombre de Jesús, amén.